0: Hallo und herzlich willkommen zu Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Ich begrüße heute Eva-Maria Kobel bei mir in meinem zweiten Interview hier bei Slow Flow im Alltag und ich freue mich, dass du dabei bist und sicherlich genauso gespannt bist wie ich, was dich jetzt hier erwarten wird und vielleicht kurz vorab, Eva ist... Vier Jahre auf Weltreise gewesen, ist von 2016 losgefahren und ist jetzt im Juni wieder zurückgekommen. Also herzlich willkommen zurück. Und sie ist Yogalehrerin, sie ist Resilienz- und Mindfulness-Coach. Und Eva, du hilfst Frauen achtsamer, intuitiver, und resilienter mit sich zu werden, weniger Stress und Sorgen zu haben und dafür ein gestärkteres Immunsystem der Seele. Also Eva, darüber musst du mir heute unbedingt mehr erzählen, aber vielleicht stellst du dich erstmal vor, wenn ich noch etwas nicht gesagt habe, dann wer bist du denn?
1: Hallo Julia, danke, danke für diese wunderschöne Vorstellung und ja, du hast glaube ich alles genauso gesagt, wie es es auch der Wahrheit entspricht, du hast die schönsten Worte gefunden und (lacht) genau, ich war lange Jahre auf Weltreise und bin jetzt zurück daheim gestrandet und ja, bin als Resilienz- und Mindfulness-Coach aktiv, yoga und freier Autorin und helfe Frauen dabei, besser mit Stress und Krisen umzugehen und ja, den Trubel im Außen zu lassen und mehr Ruhe im Innen zu finden.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr gut an und ich glaube, das spricht auch die meisten von uns an. Das ist doch immer wieder, ja, es ist so ein Streben dahin, aber es ist halt auch, immer wieder dieser Balanceakt. Wie schaffe ich das? Und wie machst du das, dass du Frauen helfen kannst, achtsamer und intuitiver zu sein? Vielleicht erstmal diese beiden Worte. Oder vielleicht möchtest du sie auch trennen. Vielleicht ist Achtsamkeit und intuitiv sein auch nochmal, mal ähm, in einem ganz anderen Kontext bei dir verankert. Also wie machst du das? <lacht>
1: Also erst einmal achtsam, achtsamer und intuitiver mit sich zu werden, das ist für mich irgendwie dasselbe, weil wer achtsam ist, der arbeitet an seiner Selbstwahrnehmung, der hört mehr und mehr auf seine Bedürfnisse und das heißt dann ja auch intuitiver zu sein mit dem, was du, was dein Körper gerade braucht. Deswegen, das geht eigentlich so sehr schön Hand in Hand. Und ähm, ich selber habe damals, als ich auf Weltreise gegangen bin, eine kleine Krise erlebt. (lacht) Ähm, Gerade am Anfang meiner Reise, wo ich komplett, es war ein komplett emotionaler freier Fall und bin durch meine tiefsten Tiefs sozusagen gegangen und habe da, als ich mich so verloren hatte, einfach gespürt, oder bin durch all diese Erfahrungen letzten Endes resilienter geworden und habe dann aber auch gemerkt, mir selber wieder mehr Vertrauen zu dürfen. Und, ähm, da hat mir vor allem das Yoga geholfen, aber auch mehr Mindfulness und ein ja, positives Mindset. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, hey, diese Krise, die ich damals hatte, hat mich so viel resilienter gemacht und ich weiß, dass auch jetzt äh, gute Dinge und schlechte Dinge passieren. Das ist Teil des Lebens. Selbst der Buddha wusste schon, dass es halt auch Leiden in der Welt gibt, auch schlechte Dinge und Zu wissen, okay, egal, was mir widerfährt, ich kann damit umgehen und es wird auch gut weitergehen. Das Leben ist für mich.
0: Das ist ein wunderschöner Satz. Das Leben ist für mich. Und ich habe so einen ähnlichen Satz. Das Universum steht immer hinter mir. Und Mhm. ich finde diese Sätze, die einem so den Rücken stärken, genau in den Momenten, was du beschreibst, wo es im Alltag oder auch eben auf Reisen, egal wo wir uns gerade befinden, wo es mal wieder wirklich hakt, wo wir denken, boah, also... Warum falle ich jetzt wieder? Was ist jetzt hier wieder? Und aus wie vielen Ecken einen das dann wieder erwischt? Es ist ja nie aus derselben Ecke. Eben wie du sagst, manchmal ist es eine Beziehung, manchmal ist es dieses ganze Innere, was gesehen werden will und... Das ist unheimlich spannend finde ich und die gerade solche Sätze, also ich liebe das, ich liebe das genau in solchen Momenten, wenn ich mich dann erinnere, dann helfen sie tatsächlich wieder so ein paar Prozent so auf der Achterbahn wieder auch hochzufahren und nicht nur in diesen tiefen Fall hineinzurutschen. Oder wie ja, ist das bei genau. dir? <lacht>
1: Also Mantren sind für mich äh, positive Affirmationen, das ist so mein, mein Tagesinhalt. Ich, ich liebe es, wenn ich dann solche Sätze lese, weil ich meine, das Leben passiert. Und ja. man selber, auch wenn man sich sehr viel mit Mindfulness und Yoga auseinandergesetzt hat, selbst dann kommen auch Dinge in dein Leben manchmal, die du vielleicht erst nicht direkt verstehst oder die vielleicht auch am Anfang wehtun. Und dann aber zu wissen, okay, hey, stopp alles ist gut, das Leben ist für mich und egal was passiert, ich werde es schaffen, das gibt ein Urvertrauen und das ist so, okay, das alles wird gut. Es wird gut sein. Dass, ja, es ist dann einfach dieses, dieses Äffchen, der Monkey Mind, der, der im Kopf ausrastet, bekommt so ein bisschen Beruhigung und es kehrt einfach so ein bisschen mehr Gelassenheit so, also Okay, ich kann vertrauen und deswegen mit unseren Gedanken erschaffen wir ja unsere Realität. Und wenn wir solche Mantren nutzen und dann aber auch ruhiger werden können innerlich, dann ist es für mich einfach schon ist es Gold wert, so etwas.
0: Hast du ein Mantra oder vielleicht auch mehr, die die dir jetzt so spontan einfallen, wo du sagst, also bei denen merke ich wirklich, hier verschiebt sich auch einfach energetisch was in mir. Hier wird wirklich ein Raum wieder entweder geöffnet oder in dem Raum, wo ich mich befinde, verschiebt sich die Energie dadurch. Hast du da ähm, spontan ein Mantra, was dir da einfällt oder einen Glaubenssatz? Mhm. Ähm,
1: ja, für mich ist es zum Beispiel einfach dieses, das Leben ist für mich aber auch the universe has got your back, mhm. ähm, was, was auch deins ist. Ja. Ähm, das ist halt auch, ne, das, das resoniert auch sehr stark mit mir. Ansonsten liebe ich ähm, das Sanskrit-Mantra, äh, Soham, mhm. I am that, I am the universe, zu wissen, wir sind alle eins, alles ist alles. Und ähm, das gerade beim Meditieren ist das so mein Lieblingsmantra, mit dem ich dann arbeite.
0: Wunderschön, das heißt, du meditierst selber auch? Auch im Alltag, regelmäßig?
1: Genau, also ich starte diesen Morgen immer, indem ich dann erst eine Runde, ich habe meine ayurvedische Morgenroutine und mhm. dann ähm, gehe jetzt einmal kurz nochmal, kehre ich in mich und es gibt ein warmes Zitronenwasser und das Yoga spare ich mir gerne im Winter für ein bisschen später auf, weil mein Körper doch sehr steif am Morgen <lacht> ist. Ähm, deswegen aber so, wie es mir gerade auch im Körper geht, ähm, gestalte ich das Ganze dann. Aber die Meditation ist schon so, grounding, weil mhm. ich doch auch jemand bin, wo mein Geist sehr, sehr stark ist und gerade dann durch diese Meditation, durch dieses Runterkommen, so okay, der Tag beginnt, aber egal was passiert, I've got this, ja,
0: mhm. das ist
1: so, ähm, das ist sehr stark für mich, den, den Morgen so zu beginnen.
0: Das heißt, du meditierst jeden Tag und ähm, wie lange machst du das?
1: 10, 15 Minuten, mhm. für mich persönlich, ich, es muss keine Stunde, keine halbe Stunde sein, ähm, für mich persönlich ist auch schon ein Mehrwert geschaffen, wenn es 10, 15 Minuten sind. Hauptsache, ich habe kurz die Augen geschlossen und einfach nur bewusst geatmet. Und ich glaube, das ist auch für viele so die große Scheu zu denken, jetzt muss ich aber 20, 30, 45 Minuten meditieren, oh mein Gott. Mhm. Um, und natürlich, das machen auch manche und ich finde es auch super, aber wenn es alltagstauglicher für dich ist, dass du dich nur 5, 10 oder 15 Minuten hinsetzt, dann go for it. Allein das ist ja schon ein Beitrag für dich, für deine Gesundheit, für dein Mental Wellbeing. Von daher, Hauptsache du schaffst es ein bisschen zu meditieren, das ist schon mal der erste Anfang.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sage auch immer ganz gerne, und wenn es nur fünf Minuten sind, also diese fünf Minuten haben wir auch irgendwo. Tatsächlich haben wir die. Und es ist nur dieser kurze Moment, wo du denkst, okay, was hindert mich eigentlich? Bin ich bin es ich mir jetzt wirklich gerade wert, mir diese fünf Minuten mal nur für mich zu nehmen? Oder ist es mir das wert, dass ich eben weitermache in den ganzen Dingen, die ich zu erledigen habe und da, wo ich mich eben gerade befinde im Tag und Eigentlich sollte genau diese Entscheidung ja nicht wirklich schwer fallen, weil das sind ja wir. Wir wollen doch wirklich, dass ich nehme mal an, dass das in jedem Menschen so tief verankert ist, dass wir das Beste auch für uns wollen, für unseren Weg. Ja, uns einfach dann eben dieses Anhalten im Alltag auch mal wirklich nehmen, die Zeit nehmen, sich hinzusetzen. Es muss ja auch nicht Meditation sein und wenn man nur achtsam den Tee trinkt, aber mal ohne Handy, ohne Bildschirm, Ja, das ist ja alles schon der Moment, wo man einfach mal bei sich wieder ankommt, wirklich auch was für sich tut. Und das ist dasselbe wie im Yoga, denke ich mir oft. Die Dinge hören sich dann ähm, so und so an, aber du wirst eigentlich nur erfahren, wie es ist, wenn du sie wirklich machst. Ich finde, es ist nicht dasselbe, jemand zu erklären, das noch nie gemacht hat. Wie ist es denn, bevor der nicht auf der Matte war und es selbst gespürt hat? Ich finde, das sind oft Ebenen, die mit Gefühl zu tun haben. Und was mich auch interessieren würde, gehen wir mal ein paar Schichten tiefer. Eva, du hast einen wunderbaren Satz bei dir auf deiner Instagram-Seite schon in der Beschreibung. Weniger Stress und Sorgen machen und dafür ein gestärktes Immunsystem der Seele. Was steckt für dich dahinter? Wie definierst du das? Ich finde diese
1: Bezeichnung des Immunsystems deiner Seele auch einfach so magisch, weil das einfach zeigt, wie wichtig auch unsere mental-emotionale Ebene einfach ist. Und ähm, das generelle Immunsystem, ne, was man kennt, okay, ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich schlafe ausreichend, das ist ja allen bekannt. Ja, der normale Health and Fitness ähm, und gesundes Essen, ähm, so die, die ganze Geschichte. Aber letzten Endes ist es ja auch einfach so, dass wir mit unseren Gedanken die Realität erschaffen. Das heißt, wenn wir ständig in Ängsten und Sorgen stecken, dann erschaffen wir ja auch diese Realität in gewisser Weise, weil wir nur noch diese negativen Dinge sehen oder die Ängste und Sorgen sich manifestieren. Und das natürlich auch eine gewisse Rückkopplung auf den Körper hat, weil Ängste und Sorgen sind ja Stress. Es ist ja etwas Negatives. Das heißt, du versetzt deinen Körper in Stress. Ja. Und Stress heißt, dass dein Immunsystem darunter leidet, weil eigentlich ist, wenn wir in Stress kommen, weil der Säbelzahntick aus dem Gebüsch gesprungen ist, geht das Immunsystem direkt auch hoch in der biochemischen Stressreaktion in deinem Körper, weil sich das darauf vorbereitet, wenn dir jetzt was passiert, dann können wir dich direkt heilen. Da sind alle Immunzellen aktiv und sorgen dafür, dass wir dich ähm, dass wir dich schützen. Und deswegen ist es dann, wenn das Immunsystem überreizt ist, weil wir dauerhaft im Stress ausgesetzt sind, ähm, kann es auch zur Entzündung kommen. Und das im Körper, aber auch jetzt für die Seele, wenn wir ständig negativ denken und in Ängsten und Sorgen stecken. Und ähm, letzten Endes geht es mit dem Immunsystem der Seele einfach um Resilienz. Das Resilienz ist ja die psychische Widerstandskraft, dass du weißt, es kommen Krisen im Leben, es wird manchmal stressiger im Leben, aber I've got this. Mhm. Ich kann damit umgehen und alles wird gut das Leben ist für mich. (lacht) Und deswegen dieses Immunsystem der Seele, das ist einfach, das ist für mich im Kern, das ist die Essenz für mehr Resilienz.
0: Wie ist es denn für dich? Also angenommen, es ist mal ein wirklich stressiger Tag oder ein stressiger Morgen, erinnerst du dich dann direkt wieder daran, dass du etwas für dich tun kannst hier? Oder wie wie sieht es bei Eva aus, wenn es mal so einen richtig (lacht) knackigen Tag gibt? Fällt dir das leicht oder fällt es dir schwer?
1: Also Ganz natürlich, ja, life happens mhm. und auch es gibt immer wieder stressige Momente oder wenn irgendwas nicht so läuft wie geplant und natürlich auch ich erwische mich, wo ich im ersten Moment vielleicht denke, ach Mann aber dann, dann denke ich das einmal und dann hole ich mich aber auch irgendwann ab und denke so, okay, komm, ja, du kannst es jetzt eh nicht ändern oder es ist gut, es wird gut, ähm. Das habe ich irgendwie in den letzten Jahren so gelernt. Also gerade meine Reise hat mir so gezeigt, dass du die Dinge, du kannst die noch so gut planen. Und es geht immer anders auf. Und es geht aber auch immer besser auf. Ich habe so oft selber erlebt, dass das Leben immer für mich ist. dass Selbst wenn ich irgendwas plane, dass es alles anders kommt, aber dass es gut so ist, wie es kommt. Und wenn auch jetzt hier im deutschen Alltag irgendwie mal was nicht läuft, was, was nicht so gedacht war, dann im ersten Moment bin ich vielleicht so, na hm, naja... Was ich halt dadurch gelernt habe, ist einfach, ich hole mich immer früher schon ab und meine, meine mein Frustlevel ist halt nur ganz kurz, cool. mein Frustmoment. Der ist halt so ein Augenblick und dann, okay, atme. Alles ist gut. Und der Atem ist für mich einfach das wichtigste Instrument ever. Also mein Atem, der holt mich immer wieder zurück und groundet mich, egal, was im Außen passiert.
0: Okay, schön, schön. Machst du auch Pranayama-Übungen? Dass du sagst, mhm. ich atme jetzt mal und ähm schau jetzt einfach wirklich bewusst, dass ich in meinem Körper wieder zurückkomme und dadurch eben dieses vielleicht auch so ein stressigen Moment einfach mal ein bisschen drück, aber äh, machst mhm. du auch Pranayama, was so nochmal reinigen wirkt deiner Praxis?
1: Also vor allem Nadi Shodanam, das ist ja auch äh, das, die, Wechsel, die Wechselatmung, die liebe ich, weil die einfach für mich ein, ein super Instrument ist, um mich zu grounden. Da, da komme ich einfach in Hier und Jetzt an, es ist so Balancing einfach. Mhm. Also der gesamte Kopf ist danach so uh, entspannt und schwebend. Ähm, das ist meine Lieblingspraxis. Ansonsten ist es wirklich auch oft einfach, nur die Augen zu schließen und ganz tief in den Bauch zu atmen und einfach das den, den Parasympathikus zu aktivieren. Also das, den Teil des Nervensystems, der für Rest and Digest zuständig ist. Dadurch, je tiefer wir in den Bauch atmen und sich die Bauchdecke hebt und senkt, Ah, desto mehr kann das ganze Nervengewand in unserem Körper ja entspannen und das ist für mich so der Hack im Alltag Augen schließen, ein paar Mal ganz tief ein- und ausatmen und gerne auch mit einem Seufzer alles rauslassen und alles lösen das ist so, okay, ah, jetzt habe ich all diesen Frust rausgelassen und es kann weitergehen
0: hm, super schön ich habe jetzt fast direkt mitgemacht Eva mit deinen Worten <lacht> und spür schon allein an deinen Worten, wo das hingeht im Körper, super schön. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, was für Tools du noch auf Lage hast, denn ich glaube, jeder von uns ist ja so ein bisschen im ja, im Balance finden oder sagen wir es, wie es ist im Struggle mit diesen ganzen Dingen, die im Alltag oder auch am Tag nicht nur gut laufen. Manchmal gibt es wirklich auch Wochen oder vielleicht sogar mal so einen richtig miesen Monat, ähm, und ich weiß ja, dass du ein ganz tolles Programm entwickelt hast und zwar, ähm, wo es sich um Resilienz insbesondere handelt und eben Mindfulness und eben diese ganze Achtsamkeit auch um diese Thematik herum. Und kannst du uns vielleicht ein bisschen mal darüber erzählen und eben dann, ja, wir ziehen uns dann einfach oder ich für mich und der Hörer kann das selbst entscheiden, was ihm hier gerade gut tut. Das Nehmt euch das einfach so mit. Ähm, ja, was was gibt's denn da alles?
1: <lacht> genau, also ich habe ein Programm kreiert, was ich Stärkereich von innen nennt. Es ist ein Resilienzkurs, ähm, der in die sieben Säulen der Resilienz einführt. Also Resilienz ist ja auch wirklich ein ein wissenschaftliches Konzept sozusagen, was auf sieben Säulen basiert. Und das hilft für eine bessere Stressbewältigung, dass man krisenfester wird. Ähm, es hilft dir aber auch, ein verbessertes, ähm, ein positives Mindset zu kultivieren und dich selbst besser wahrzunehmen, mehr Akzeptanz zu verspüren. Und deswegen, das ist, ich habe die Ausbildung zum Resilienztrainer gemacht und habe gemerkt, das war jetzt irgendwie so das letzte Puzzleteil von all meinem Wissen, von meinen Erfahrungen. Das hat einfach alles abgerundet. Und genau das war so das I-Tüpfelchen von allem. Und das Besondere daran ist nämlich einfach, dass diese sieben Säulen so so wunderschön sind. Es geht zum einen um den Optimismus, ähm, dass man halt denkt, das Leben ist immer für mich. Und selbst wenn schlechte Momente da sind, du als optimistischerer Mensch weißt, okay, es ist gerade nicht gut, aber ich weiß, es geht wieder voran. Also es heißt nicht, dass jetzt alles positiv wahrgenommen wird, Wer Optimist ist, der nimmt auch schlechte Ereignisse einfacher hin, lässt sich davon nicht so sehr aus der Bahn werfen. Das, das macht halt ein optimistischeres Mindset sozusagen, ein positives Mindset mit dir. So, also eine weitere Säule ist die Akzeptanz und das ist die Säule der sieben ähm, Säulen der Resilienz, die wirklich den meisten am schwersten fällt. Weil wir planen, machen und tun und möchten die Dinge ja ach so gerne unter Kontrolle haben und dann... Puff, life happens und alles passiert anders. Mhm. Und für viele bringt das viel Groll und Unzufriedenheit mit sich. Man hat doch alles so schön geplant und gerade auch der eng getaktete Zeitplan, den man hat. Und jetzt hat das Kind doch nicht diesen Mittagsschlaf gemacht und man hat diese schöne Wanderroute rausgesucht und das regnet doch. Und äh, man wollte sein Lieblingsrezept kochen und jetzt fehlt die Hauptzutat. Und all das, das sind ja so Kleinigkeiten im Alltag, die uns aber dann manchmal richtig wütend machen und dann einfach aber auch zu sagen, okay, komm, es ist gut so, dann machen wir jetzt einen Plan B. Und der Plan B wird auch gut sein. Und das fällt den meisten von uns einfach schwer, dann zu akzeptieren, okay, das klappt jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es wird was anderes Tolles geben. Mhm. Ähm, Und deswegen ist das so die Säule, die, die vielen am schwersten fällt, aber die eigentlich auch am wichtigsten ist. Das ist ja die Basis, weil... Leiden ist freiwillig, wie auch schon der Buddha schon sagte. Mhm, ähm, m-m. Außerdem geht es bei der Resilienz um Zukunftsorientierung und Ziele, dass man etwas hat, wo man darauf hinarbeitet und das ist ja auch ein, ein wichtiger Ansporn für einen, dass es weitergeht. Und äh, es, man spricht auch von Lösungs- und Zielorientierung, weil wenn wir ehrlich sind, wenn es ein Problem gibt, dann fokussieren wir uns nur auf das Problem. Wir jammern, wir motzen, das ungerecht und warum müssen wir jetzt hier mit diesem Problem äh, da sein und ähm, stattdessen geht es in der Resilienz darum, suche Lösungen, ja, ändere deinen deinen Blick auf die Dinge, nimm dir eine Minute Zeit und motze über das Problem, aber dann überlege dir nur Szenarien, was du tun kannst, um die Lösung zu finden und das ist auch so, ja, ja. genau, es ist ja so ein bisschen auf den Fluss des Lebens zu vertrauen, ne? Wir wir planen, machen Pläne, so wie wir es uns wünschen, aber vielleicht ist dieser Plan ja auch nicht für uns. Das Mhm. finde ich persönlich, das habe ich schon häufiger selbst in meinem Leben gemerkt, auch wo dann tolle Jobinterviews waren und ich den Job doch nicht bekommen habe und letzten Endes irgendwo anders gelandet bin und dann aber auch gemerkt habe, okay, das war aber auch der Grund, dass ich von diesem Job loslassen konnte und dann auf Reise gegangen bin und es hat sich ja doch alles irgendwie immer gefügt und das ist mein Fluss und es ist gut, so wie es ist. Mhm.
0: Ähm, Sehr, sehr schön. Sehr schöner Satz. Vielleicht ist dieser Plan auch einfach nicht für mich. Das ist unheimlich schön. Den möchte ich hier nochmal hervorheben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wertvoll, sich das immer wieder bewusst zu machen. Ähm, Aber das heißt ja nicht, dass man sich ein statisches Ziel wahrscheinlich vor Augen hält, sondern eben auch diese Offenheit dem Ganzen noch gegenüberbringt, oder?
1: Genau, weil die ganzen Säulen, die interagieren miteinander. Man kann jetzt nicht nur an einer einzigen Säule arbeiten und gut ist. Das, und es das ist ja auch immer alles im Fluss. Vielleicht läuft es ähm, mal für ein Jahr richtig gut in vielen Bereichen und dann passiert irgendwas und das ganze Gefüge kommt ins Banken. Also es ist ja, man kann sich das Ganze ja auch nicht statisch vorstellen, weil... Wir selber sind ja mit der Sache dabei, aber auch das Leben im Außen passiert und Dinge wirken auf uns allen. Das heißt, mal läuft es gut in einer Säule, mal läuft es in der anderen besser und alles fügt sich irgendwie. Und da aber auch das Gleichgewicht zu finden und zu vertrauen, ist natürlich auch wichtig.
0: Und ja, wie sieht es mit der Säule 4 aus? Ich bin ganz gespannt. Was baut dann darauf auf?
1: Und dann, wie ich gerade gesagt habe, also aus der aus, den, aus der Lösungsorientierung, was ja aus dem Problem entsteht, mhm. dass man da aber auch die Opferrolle verlässt, weil man denkt so, Opferrolle, ich doch nicht, ja. Mhm. Aber selbst im ganz Kleinen sehen wir uns letztlich mal als Opfer. Im Zusammenwirken in der Familie. Jetzt muss ich schon wieder die Spülmaschine aufbauen. <lacht> immer muss ich den Müll runterbringen. Man kennt ja auch diese Sprüche und wo man selber dann sich als Opfer sieht und ähm, ja, einfach das ganze Rollengefüge. Welche Rollen wurden dir im Leben gegeben und welche sind vielleicht, welche hast du angenommen von deinen Eltern, von der Erziehung oder auch gesellschaftlich? Es ist auch ganz spannend, mal einen Blick auf dieses Gefüge zu, zu werfen. Welche Rollen nehme ich in meinem Leben ein? Und daraus dann aber auch entsteht die nächste Säule, wo es um Verantwortung geht. Und diese Verantwortung ist auch diese Eigenverantwortung, die Selbstwahrnehmung, meine Bedürfnisse. Was brauche ich? Und ähm, auch eine super wichtige Säule, weil es da natürlich um deine Intuition geht. Ne? Dieses ach- der achtsame Umgang, was tut mir gut, was brauche ich jetzt? Und da einfach so ein bisschen reinzutunen, weil ich war selber, lange Jahre habe ich auch einfach nur funktioniert. Getrieben, aus Angst, machen und tun zu müssen, nicht gut genug zu sein und ähm dann irgendwann zu sagen, hey, es reicht. Das will ich nicht so ganz tief in mir drin, habe ich gespürt, das ist falsch. Und ich wage jetzt den Sprung oder ändere was und höre darauf, was mein innerster Kern sich wünscht, was ich wirklich brauche. Und deswegen ist dann diese Verantwortung übernehmen auch eine super wichtige Säule, die sehr, sehr schön ist, weil es da um die Intuition geht.
0: Und wie schaffst du das selber, ähm, dann in solchen Momenten eben diesem Kern, was du gerade angesprochen hast, dir da zum Beispiel zuzuhören? Also zu erkennen, ah, das ist jetzt von innen oder ist das jetzt wieder mein Kopf?
1: Mhm. Du merkst ja, wenn irgendwas aus der Bahn läuft und du bist schlecht drauf oder irgendwas ist los mit dir, dann merkst du ja, oh, Moment. Irgendwie ist es hier gerade nicht so im Flow. Was ist da los? Weil unsere Gefühle sind ja Botschaft. Also sie, sind, sie geben dir eine wichtige Botschaft und kommunizieren dir etwas. Du tust vielleicht gerade etwas, was dir total gegen den Strich geht, aber du tust es trotzdem. Und daher kommt dann ein Gefühl von schlechter Laune, Unzufriedenheit in dir hoch. Und man merkt ja, was gerade in dir vor sich geht und das ist dann so okay. Moment, was ist hier gerade das Problem? Warum mhm. schwöre ich das jetzt hier gerade? Um dann kurz zu merken, okay, ich bin hier gerade aus meiner Balance. Ich brauche gerade vielleicht einfach mal wieder Zeit für mich. Mein Akku ist leer. You can't pour from an empty cup. Ja, Einfach dieses, okay, ich brauche jetzt mal kurz eine Runde Yoga. Ich gehe draußen in die Natur. Ich bin ein heißes Bad. Ich atme aus und komme einfach kurz wieder bei mir an.
0: Es ist, glaube ich, eben das, es ist vielmehr dieses Gefühl und dieses wieder so ein bisschen loslassen, sich da so ein bisschen treiben zu lassen mit diesem Gefühl und ja, dieser Intuition zu folgen. Und das ist eben diese dieses intuitive Gefühl. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Yoga. Ich glaube, genau das ist es. Ich glaube, viele verunsichert das. Was ist denn meine Intuition? Habe ich eine intuitive Stimme? Oder wie kann mein Kern, mein Innestes eben zu mir sprechen? Ähm, wir sind so gewöhnt, natürlich in Worten zu kommunizieren, aber... Unser Körper hat ja ganz viele andere Möglichkeiten, uns Botschaften zu senden. Ich meine, die einen hören wir ein Leben lang nicht und die anderen, da verstehen wir dann im Laufe der Zeit auch immer mehr. Und ich finde es ganz spannend, eben sich diesen Gefühl dann auch hinzugeben. Was fühlt sich gerade für mich richtig an und eben nicht Ähm, wie fühle ich mich dann richtig, weil ich dann gerade was tue, was auch andere verlangen oder was man tun soll. Ich finde, man sollte auch nicht Yoga machen und ähm, sagen, ach, dann mache ich jetzt halt Yoga, weil man sagt, dass man das tun soll. Ich glaube, das kann dann ziemliche Überraschungen auf der Matte geben und eben vielleicht nicht die Entspannung, die man sich dann erhofft hat sondern man sollte dann seinem Gefühl auf freien Lauf lassen sagen, ach, ich muss vielleicht eine Runde joggen oder ich muss einfach mal raus oder ich glaube, ich plane jetzt irgendwas mega Spontanes und das hilft mir dann. Und ich glaube, man sollte genau auf dieses ganz spontane Gefühl achten, was dann in einem hochkommt und aber eben diese komplett andere Wendung auch schon vorher sieht. Also wo klar ist, das ist jetzt was anderes. Das hat nichts mehr mit der Sache an sich zu tun.
1: Mhm. Und das hast du sehr, sehr schön gesagt, weil Das habe ich in meiner Ausbildung so gelernt. Das Konzept nennt sich Bio-Individuality. Das sind alles Bio-Individuen. Das heißt, was für mich gut ist, muss nicht für dich gut sein. Das, das geht um die Ernährung, das geht um Beziehungen, das geht um um, 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 um Sportarten. Manche brauchen beruhigende Sachen wie Tai Chi oder oder Yoga, Meditation, um runterzukommen. Andere haben das Gefühl, ich bin eher so ein bisschen Trägerer Natur und ich bin auch sehr gemütlich. Die brauchen, wir denken mal an Ayurveda, ja, also mhm. die Kaffermenschen, die dann eher so das, die bequemeren Genießer sind, die brauchen was Aktivierenderes. Und natürlich auch die Feuerwehr. Bika-Menschen, ne, die sollten einfach diese, diesen Wettbewerbscharakter rausnehmen und was anderes tun, was, was sie runterbringt ähm, in dem Moment. Von daher, egal was es ist, wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Und nur weil manche Leute sagen, es geht dir schlecht, mach Yoga, heißt es nicht, dass es auch für dich das Richtige ist. Vielleicht möchtest du einfach, wenn es dir schlecht geht, dass du Kaffee mit der besten Freundin trinken oder jemanden anrufen. Ähm, du möchtest gerade nette Worte hören oder was auch immer. Das liegt ja auch an unseren Prägungen, wie wir aufgewachsen sind, was uns widerfahren ist. Und allein da weiß jeder, glaube ich, ganz tief in sich drin eigentlich schon, was man gerade braucht. Da glaube ich ganz fest dran.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ja, es ist auf jeden Fall, also man merkt das ja auch, die ganze Thematik richtet sich eben nicht an einen bestimmten Zeitpunkt, wo man sagt, so, jetzt ist gerade Samstag, äh, alle sind aus dem Haus, jetzt nehme ich mir gerade Zeit für mich und mache jetzt mal nur für mich und ähm, widme mich meinen ganzen inneren Tee, mache noch was für meinen Körper und ähm also ganz ehrlich, ich habe das immer gedacht und war irgendwie auch immer ein bisschen enttäuscht, dass ich genau in den Momenten, wo ich mal Zeit habe, alles andere mache, außer die Dinge, wo ich dachte, das machst du dann, wenn du mal wirklich Zeit hast. Ich finde diesen, diesen balance ab ganz, ganz spannend, das genau dann zu machen, wo man denkt, boah, heute geht eigentlich gar nichts mehr, trotzdem, für mich ist es das Mathe-Ausrollen und zu sagen, egal, ich habe jetzt noch die Socken an, ich habe jetzt die Jeans an, ähm, aber ich, ich lege mich da jetzt einfach mal hin und wenn ich Lust habe, dann tue ich noch ein bisschen die Beine dehnen oder mich einfach nur mal ein bisschen, ja auch in so eine Drehhaltung begeben, den Blick wieder woanders hinrichten und mach einfach mal nur drei Minuten. Meistens ist dann hier mehr draus geworden, aus diesem anfänglich sich einfach den Druck mal rausnehmen auch, aus den Dingen, die uns ja vermeintlich gut tun, um die wir wissen, ne, ich spreche wirklich von den Dingen, wir wissen, hey, ich weiß genau mir tut das und das gut und davon sollte ich mehr in meinem Alltag machen. Ja, da auch diesen Druck wieder rauszunehmen, weil genau das macht nämlich auch wieder Stress. Und ich weiß noch, die Zeit, ich habe mir vorgenommen, so, jetzt mache ich ganz viel Meditation und ähm, das war auch so der ähm, so der Anfang vom Podcast im Sommer, wo ich dachte, Mensch, du hast einen Podcast, du willst Meditation weitergeben, du weißt, du musst jetzt auch selber. ne Und allein dieses, du musst jetzt auch, das hat mir so viel Druck gemacht, dass ich gar nicht meditiert habe. Ich hatte einfach nur Spaß dran, das weiterzugeben. Und das ist ein ganz anderer Kanal für mich, als das für mich zu tun. Und es hat sich jetzt dann in, in den letzten Wochen, als ich so ein bisschen losgelassen habe und akzeptiert habe, so wie du eben sagst, akzeptieren, sich selber auch so ein bisschen aus dieser Haltung rausbegeben. Warum äh, soll ich mich denn da jetzt auch schuldig fühlen? Wer verlangt denn hier eigentlich was von mir? Letztendlich war ich es nur selber. Und da so ein bisschen dem wieder Raum zu geben. Und jetzt meditiere ich wieder gern. Und das ist, ähm, ja, was, worauf ich mich freue. Das brauche ich nicht mehr planen. Und da muss ich auch nichts müssen. Sondern das ist dann wirklich auch wieder ein Wollen. Und wie man es so kennt, ist es auch okay, wenn sich das wieder aufdröselt und andere Dinge ähm, einfach wichtig werden.
1: Mhm. Genau, Es alles ist immer im Fluss, Man, nichts ist statisch. Ja, wir sind ja in, in Interaktion mit so vielen anderen Faktoren in unserem Leben und was vielleicht auch heute für mich gut ist, muss nicht in drei Jahren auch für mich gut sein. Ich war ja auch eine andere Person vor fünf Jahren und dann habe ich dann, hab ich mich weiterentwickelt, verändert. Und das ist ja auch einfach, ne die einzige Konstante, die es in unserem Leben gibt, ist ja auch die Veränderung. Deswegen, ähm, selbst wenn sich da dann... Sind Habits verändern, Es ist ja auch etwas Gutes, weil du dich ja verändert hast und vielleicht jetzt auch was anderes brauchst. Also auch das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der ganzen
0: Geschichte. Ja, und eben wieder dieser schöne Satz, also den nehme ich mir wirklich mit, vielleicht ist dieser Plan eben auch nicht für mich so. Und ich bin absoluter Fan von offen sein, neuem Gegenüber. Wirklich probieren, probieren, probieren. Auch wenn es total verrückt ist und vielleicht das Umfeld sagt, was, also wirklich, (lacht) dann auf jeden Fall machen. Und sich selber so ein bisschen in diese Herausforderung bringen. Und ja, vielleicht denkt man manchmal dann auch, nee, das war jetzt einfach nicht das Richtige. Ich mache das jetzt einfach auch nicht mehr. Aber ich habe es zumindest probiert und habe trotzdem hier einen Erfahrungsschatz. Also das ist auch, muss ich sagen, für mich so etwas, was mich durch die ganzen, ja, so die letzten Jahre getragen hat, hier eine Offenheit mitzubringen, den ganzen Spektrum gegenüber und nicht nur zu denken, ich bin halt so und so der Typ, deswegen tut mir das und das nur gut, sondern da einfach sich auch in Situationen zu begeben, wie die Schwitzhütte dieses Jahr und dann einfach mal den Kopf auszuschalten, zu sagen, so, wie viel Gefahr geht wirklich aus? Kommen wir dabei um oder ist hier was ganz anderes dahinter? Und sich einfach mal da hinein zu begeben. Und ich würde dich gerne mal fragen, Eva, hast du so einen Moment, wo du sagst, also da habe ich jetzt einfach mal gemacht, ähm, war da sehr spontan und dachte und auch vielleicht mein Umfeld dachte, du spinnst, Eva, und hast du selber dadurch auch ein Stück weit gezeigt, doch, das geht und es war sogar besser, wie ich mir je hätte erträumen können. Hattest du solche Momente?
1: Wo ich Dinge gewagt habe. Ja, Ja,
0: wo du dich wirklich ins kalte Wasser geworfen hast.
1: Der größte Moment, wo ich mich ins kalte Wasser geworfen habe, war, als ich damals mein Kündigungsschreiben eingereicht habe und wusste, mein Vertragsverhältnis war dann ein halbes Jahr Kündigungsfrist. Das war natürlich auch ewig lang. Mhm. Und dann zu wissen, okay, danach ich auf Weltreise. Ich habe noch kein Ticket, ich weiß noch nicht, wohin es geht. Und aber auch zu wissen, oh mein Gott, es wird nicht von allen sehr willkommen geheißen werden, diese Idee. Aber ich weiß, dass ich das tun will und ich weiß, dass das mein Weg ist. Und allein diesen Brief einzureichen war für mich, den ganzen Tag war, war ich damals im Büro nervös und dann ne, eingereicht mhm. und puf, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Und dann aber auch wirklich, als der Moment gekommen war und ich dann auch wirklich abgeflogen bin und als es dann losging, das war, glaube ich, mein größter Sprung ins kalte Wasser, weil ich einfach, ich habe alles verkauft und bin mit meinem One-Way-Ticket nach Lateinamerika. Und das war schon damals so der größte Sprung ins kalte Wasser. Mhm. Ähm, aber ich wusste tief in mir drin, das ist der richtige Schritt. Und dann natürlich ging da das Drama erstmal richtig los. Mhm, aber m-m-m. auch das, es hat sich alles gefügt.
0: <lacht> und würdest du sagen, dass du eben genau durch diesen Sprung ähm, im Nachhinein jetzt r- rückblickend betrachtet, auch resilienter geworden bist, eben weil du gesagt hast, ich mache es jetzt trotzdem.
1: Ja, es ist einfach diese Angst, loszulassen. Ne? Also wie wenn du also Tra- Trapezspringer bist und dann schon da das nächste Trapez siehst, aber dieser Flugmoment, der, der ist natürlich da, wo du denkst, ich weiß nicht, ob ich überkomme und ich bin nervös, aber ich lasse los, um das nächste Trapez erreichen zu können und ähm, ja, das war, das war ein sehr nervenaufreibender, es war eine nervenaufreibende Zeit auf jeden Fall. Ja. Aber ich wusste auch, es geht nicht so weiter, weil ich war in einem Job, der mich nicht glücklich gemacht hat, wo ich auch an falscher Stelle war. Es war ein tolles Team, alles Tutti. Aber ich habe halt Aufgaben gemacht, die haben mich fertig gemacht. Ich war nicht richtig für meine Position, also ich war nicht richtig eingesetzt war halt sehr traurig und unzufrieden im Inneren und das hätte mich auf Dauer krank gemacht, wäre ich da geblieben. Deswegen war es auch so eine Art, ich, ich, ich springe ins kalte Wasser, um mich selbst zu retten sozusagen.
0: Ja und ist auch aus diesem, ähm, sage ich mal dem Sprung oder wurde dann so langsam wieder ans Ufer geschwommen bis danach, ähm, dein Programm entstanden? Also dein Herzstück mhm. dieses Jahr quasi?
1: Letzten Endes, ja. Also, diese vierjährige Reise war halt die schönste Reise einfach zu mir selber. Und all das, was ich gelernt habe, ist natürlich in dem, in dem Programm drin. Mein Herzschmerz, mein leeres Konto, mein Plan, allein in Lateinamerika nicht zu wissen, wohin, einfach. Es war die tiefste persönliche Krise, die ich hatte. Aber dann auch, wie das Yoga mich wieder gestärkt hat, mein Herzchen wieder geflickt hat, wie ich in in Ashrams in Indien gelebt habe, die schönsten Strände besucht habe, all diese schönen Erinnerungen, all diese magischen Momente, ja, die, die ganze Wertschätzung dem Planeten gegenüber, der Menschheit gegenüber, dem Schönen in der Welt, all das ist halt auch so ein bisschen darin, weil das ist alles ein Teil von mir geworden.
0: Sehr, sehr schön, sehr schön und mich würde noch interessieren, an wen richtet sich denn dann dieses Programm? Also wer Mhm. findet sich dann da genauso wieder, wie du es jetzt eben beschreibst?
1: Ich möchte gerne mit Frauen zusammenarbeiten, weil mit Frauen hat man einfach ganz tolle Verbindungen und Da ich selber weiß, wie es ist, wenn man irgendwie feststeckt im Alltag oder in einem nicht so schönen Job, in einer vielleicht sogar toxischen Beziehung, wenn es Unzufriedenheiten gibt, man irgendwie weiß, es passt sich gerade alles irgendwie nicht, aber man hat auch Angst, es geht nicht weiter oder man ähm, hat das Gefühl, das ganze Leben ist zu overwhelming, da ist zu viel Stress, man möchte an einer Stressbewältigung arbeiten. Ähm, Wenn man das Gefühl hat, man ist nur noch im Kopf, im Machen, Tun, in in den Gedanken, aber nicht mehr im Körper. Was brauche ich denn? Was sagen meine Gefühle mir eigentlich? Ich bräuchte mal wieder mehr Intuition. Was ist denn diese Intuition? Für all diese Frauen ist es gedacht, Also wenn du eine gesunde Stressbewältigung haben möchtest, anders mit Stress umgehen möchtest. Wenn du einfach weißt, okay, life happens, ich möchte, wenn die nächste Krise kommt, möchte ich mich sicherer in mir selbst fühlen. Wenn du das Gefühl hast, Selbstwahrnehmung, ja, was, wie kann ich mich denn wahrnehmen? Was heißt das eigentlich? Und das Mindset, um das positiv zu stärken, aber auch, um gerade an der Akzeptanz zu arbeiten, die Kontrolle loszulassen, wenn es dir schwerfällt und du einfach immer das Gefühl hast, du musst das Leben im Griff haben. Das macht dich auf Dauer kaputt, weil du kannst das Leben nicht im Griff haben. Wenn all diese Dinge mit dir resonieren, dann resoniert auch mein Kurs mit dir.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, dass ich da ganz, ganz viele wiederfinde. Also auch ich finde mich da wieder. Ich Mich spricht es sehr an, weil nicht, weil ich das Gefühl habe, ich kann das alles noch nicht. Ganz im Gegenteil. Ich stecke tief drin in dieser Materie und beschäftige mich jetzt auch schon einige Jahre dann mittlerweile damit. Und ich finde es einfach... Ich möchte einfach noch mal an dieser Stelle ansprechen, was mir dabei aufgefallen ist. Ich glaube, dass manche dann vielleicht auch denken, ach, ja, also es ist ja nicht so, dass ich mich mit der Thematik nicht auskenne. Ich finde aber, darum geht's nicht. Es geht um diese blinden Punkte eben die Dinge, wenn wir in die Tiefe schauen, die wir selbst nicht sehen. Und ich habe jetzt vor einer Woche wieder ein, ähm, ja, dem einfach mal dieses Jahr habe ich mir entschieden, dem auch mal ein Go zu geben, einen Coach an meine Seite zu holen. Habe das im Sommer einmal gemacht äh, mit der Christine Neder, die mich eben auch zu dem Podcast dann motiviert hat. Ich und eben vor einer Woche habe ich eine ähm, ja, eine, wie soll man das nennen, eine energetische Begleitung. Also es war wirklich ein super verrücktes Erlebnis. Mal gucken, wie ich das noch in einer Podcast-Folge wieder in Worte fassen soll. Meine Hörer wissen, dass es manchmal ein bisschen schwierig für mich ist, wenn man eher spürt und fühlt und noch nicht ganz weiß, wie man in der deutschen Sprache oder in unserer Kultur das äh, rausbringen soll. Und dennoch, das waren jedes Mal blinde Punkte, die da gesehen wurden. Und dass es so schön ist, ja eben so Brückenschläger zu haben, eben auch so wie dich, der dann sagt, weißt du, ich bin ähm, schon Profi auf diesem Gebiet, aber ich bin auch nur ein Mensch und ich habe zum Beispiel dieses Programm entwickelt oder ähm, kann ihr was weitergeben, weil ich das kenne, weil ich da genauso stand und auch vielleicht widerstehen werde, aber weil es so wichtig ist, einander hier die Hand zu reichen und das habe ich mir für dieses Jahr auf jeden Fall mitgenommen, auch wie wertvoll das ist, andere Menschen, die hier etwas Wertvolles zu geben haben, das Geld auch hierher zu investieren und eben nicht in ja, in Zeug, lieber in Zeit statt Zeug, das ist was, was ich mir auch mitgenommen habe von der Christine, Ähm, investiert in Zeit statt Zeug und ähm, es ist wertvolle Zeit und letztendlich ist das, was man da kreiert miteinander und für sich wieder rausfindet, die Erkenntnisse, die man in so einem Coaching dann auch wieder macht und wenn es eben auch mal nur ein Tag ist oder ein Abend war es ja zum Beispiel letzte Woche, dieser Impact ist so enorm, dass man das wieder Jahre mit sich trägt und noch länger, also es macht einen wieder zu dem, was man dann ist an einem bestimmten Punkt im Leben und ja ja, Mhm. Und Eva, sag doch mal bitte, dein Kurs ist jetzt und man kann sich noch bis Sonntag quasi anmelden, oder?
1: Genau, am Dienstag beginnt er, am 1. Dezember. Bis Sonntagabend ist die Deadline. Das heißt, bis dahin kann man sich noch für den Kurs anmelden und wir starten jetzt im Dezember. Das heißt, vor Weihnachten gibt es noch ein paar Sessions und ähm, es gibt eine erste Einarbeitung. und Wir reden über Optimismus und Akzeptanz. Und dann haben wir einen kleinen Christmas- und äh, Silvester-Break und dann im neuen Jahr geht es mit Zukunftsorientierung und Zielen los, also genau passend, schöner Jahresstart und es läuft dann bis zum 2. Februar, dann haben wir alle acht Säulen abgearbeitet. Je nach Thema, je nach Säule ähm, gibt es dann natürlich auch mal einen Yoga-Flow, der genau passend dazu ist, ein bisschen Körperarbeit sozusagen zu machen. Es gibt noch Tipps und Tricks raus rund aus, um Achtsamkeit ähm, ich begleite mit zusätzlichen Meditationen, also die Sachen sind dann als Recording für dich da, dass du neben unseren Sitzungen auch das dann noch selber konsumieren kannst, wann du Zeit dafür hast. Und ähm, ja, ich selber weiß auch, dass wenn man einen Kurs belegt und sich dem ganzen widmet, hat es einen tieferen Impact als wenn man hier und da mal ein bisschen über Themen journalt, weil ich selber auch mit Coaches zusammenarbeite und sich da nochmal so viel mehr auch bei mir geschiftet hat. Ähm, Deswegen ist es einfach so wunderschön, wenn man wirklich gemeinsam mit Leuten in einem Kurs ist und dann wirklich zu einem bestimmten Zeitfenster sich mit diesen Menschen ähm, austauscht über diese Themen. Das ist einfach eine viel tiefere Transformation, die da stattfindet, wenn man sich alleine denkt, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil life happens und was anderes kommt dazwischen. Deswegen ähm, ja, genau.
0: Ja, und wenn man so miteinander strahlt und anfängt, sich diesen ganzen Dingen zu öffnen, ähm, ja, für mich hat das auch nichts nur mit diesem Coaching an sich zu tun. Das ist für mich einfach wieder die Bestätigung, wie wichtig es ist, dass wir Menschen uns verbinden, dass wir ähm, uns die Hand reichen einander und eben nicht verschlossen sind voreinander, sondern genau mit diesen Themen auch ganz normal kommunizieren können. Ich glaube, jeder hat sich ja an der einen oder anderen Stelle hier heute auch wiedergefunden, weil das menschlich ist und nicht, weil wir ein Problem haben oder weil wir schlecht sind an dieser Stelle, an der wir noch arbeiten. Und wir müssen da nicht nur alleine durch. Das ist dieses, ja, dieses, dieser Zauber an dieser ganzen Geschichte einander zu begleiten und ganz, ganz viel Licht in einem wieder hervorbringt. Und ja, ich... Freue mich da sehr darauf, von dir zu hören, wie es wie es anläuft. Es ist ja das erste Mal, dass du dieses Programm in die Welt bringst. Genau,
1: der allererste Launch. Und ähm, ich bin selber auch schon in ganz großer Vorfreude. <lacht> Also, liebe Julia, du weißt ja auch, dass dass wir jetzt deinen Hörern da ein kleines Adventsgeschenk machen ja.
0: möchten. In dieser, Lock-
1: <lacht> in dieser Lockdown-Zeit möchten wir, in dieser dunklen Lockdown-Zeit möchten wir ein bisschen Licht in die Welt bringen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass es ähm, für deine Hörer ein kleines Special gibt. Das heißt, wenn du dich bei mir anmeldest, dann gib einfach an Slow Flow als Rabattcode sozusagen und dann erhältst du den Kurs für 250 Euro und ähm, es ist sozusagen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, was du dir gönnen kannst. Es ist Corona-friendly, ja, wir sitzen gemeinsam am Laptop, jeder für sich, aber doch sind wir gemeinsam und du bist selbst deine größte Investition, deswegen schenk es dir, schenk dir diese Me-Time in der dunklen Zeit, wo wir in uns gehen, in uns kehren können, um dann die nächste Zeit über größer zu werden, zu wachsen, zu strahlen und auch dein Licht in die Welt zu
0: tragen. Das ist der schöne Seelenplan, sein eigenes Licht zu finden und dann immer, immer mehr zum Strahlen zu bringen und ich finde es echt toll von dir und ich finde es auch schön, dass du da so offen bist und das einfach so, ja, einfach alles so in die Welt bringst, den Mut hast, das zu tun und Eben statt 300 Euro, 250 Euro für diese besondere Zeit, die du dann der Welt auch schenkst dafür. Und Eva, ich wünsche dir für diesen ersten Start am Dienstag alles, alles Liebe. Ich wünsche dir vor allem von Herzen, dass du bei dieser Mission dein Licht in die Welt bringen kannst, dass das genau die Menschen erreicht, die dich jetzt brauchen, ja, um ihre blinden Flecken vielleicht anzuschauen. Und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Kursauftakt und ich packe natürlich für alle nochmal ähm, die Infos in die Show Shownotes, ähm, den ähm, Instagram-Account, aber natürlich auch nochmal den Rabattcode SlowFlow und ja, wenn ihr dann sonst noch etwas wissen möchtet, Eva hat eine ganz tolle Internetseite, auf der man auch nochmal alles zum Kurs nachlesen kann und sich bei ihr melden kann. Und Eva, ich danke dir für deine Zeit, ähm, ja, mit mir dieses schöne Gespräch geführt zu haben. Und ich wünsche dir alles Liebe.
1: Danke, Julia. Ich fand auch, es war eine wunderschöne Zeit, mit dir hier zu sprechen, uns auszutauschen über so schöne und so wichtige Themen und ähm, ja, auch dass es die richtigen Menschen erreicht. Ich freue mich ähm, über jeden, der dem es gut getan hat, diese Worte von uns heute zu hören und freue mich über jeden, der denkt, hey, der Kurs. Da kann mir gerade weiterhelfen. Und ja, danke, danke für deine Zeit, danke für die Zeit äh, an euch Zuhörer. Ähm, es war einfach ja eine sehr wunderschöne Erfahrung für mich, hier mit dir reden zu dürfen.
0: Eva, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass dir das Interview gefallen hat, dass du Freude hattest, dir etwas mitnehmen konntest und ja, vielleicht der ein oder andere Satz auch bei dir ins Herz eingesunken ist, so wie bei mir. Und wenn du möchtest, dann folg Eva-Maria Koppel gerne auf ihrer Internetseite und ähm, bei Instagram, du findest alles, wie gesagt, in den Show Notes. und wenn du Fragen hast, dann wende dich gerne an Eva oder an mich und ja, wir versuchen alles zu beantworten, was noch offen ist, ansonsten ja, lassen wir diesen ganzen Input doch erstmal sacken, ach es war ein so schönes Gespräch, ich bin immer noch ganz beseelt und schicke euch ganz viel Liebe raus Und ja, wünsche euch jetzt einen guten Start in die Adventszeit.